0: Ringe. Ein unerwarteter Podcast.
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer Zusatzsonderfolge von Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Ja, Zusatzsonderfolge. Wir haben das jetzt einfach mal so genannt, ähm, äh, ein paar der uns gestellten Zuschauerfragen zu beantworten. Und äh, das werden jetzt mehrere ähm, Fachleute übernehmen. Ich werde immer die Fragen stellen und äh, diverse Fachleute, die ihr vielleicht äh, zu dem Thema auch schon mal gehört und kennengelernt habt, werden euch darauf äh, Rede und Antwort stehen. Hier trinken wir auch noch, ne? Trinken ja, wir
2: Bier? Ke keine Folge ohne Bier. Okay, also, wo gut, kommen ja? wir denn dahin? Ja.
3: Hm.
0: Heute haben wir von Grimbergen, ich weiß gar nicht, ist, gehört das Plus zum Namen? Ist das Plus Grimbergen Plus oder ist das nur Grimbergen? Ist das ein stummes Plus?
2: Das ist äh, das sogenannte äh, belgische Plus und ah. ich glaube, das muss mitgesprochen werden. Das ist quasi, ne? Irgendwie
0: sowas, ja. Ich weiß gar nicht, kommt das aus Flandern oder Wallonien? Egal, Dann steht zumindest auf Französisch was drauf. ne? Ähm, wir haben heute das Grimbergen Blond. Wir hatten schon mal ein ähnliches aus der ähm, Kategorie, das war glaube ich zur Gollum-Folge?
2: Nee, ich meine, zur fahrer mir folge hatten wir das. Ah, die, die verschollene
0: Folge, die vielleicht irgendwann die, mal auftritt. Genau, die
2: noch irgendwann auf euch wartet und schon im Kasten ist. Aber äh, ja, und äh, im Endeffekt, äh, da ich heute äh, ausnahmsweise mal das Bier mitbringe, ähm, habe ich gedacht, gut, wenn wir das eine getrunken haben, dann äh, trinken wir doch einfach das andere. Mhm. Und äh, ja, diesmal ist es nicht karamell, sondern blond. Wie schmeckt es dir?
0: Ähm, das ist ja ein E. Und ich habe erstmal, also ich finde den ersten Geschmack, ehrlich gesagt, ein bisschen aggressiv. Er hat so ein bisschen was, ähm, was schon vergoren ist, aber dann wird es eigentlich relativ lecker. Also es ist ähm, sehr fruchtig, hätte ich gesagt, aber eher in einem äh, schon länger liegenden Früchte-Sinne. Ja. Ähm, hat aber einen ziemlich leckeren Nachgeschmack. Ja, finde ich auch. Eher für den zweiten Schluck, hätte ich gesagt. Ja, bin ich bei dir. 6,7 Prozent. Ähm, ah, ja stimmt, ich erinnere mich. Die, die Story, die da hinten drauf steht, die, die werdet ihr vielleicht in der Faramir-Folge noch hören. Ähm, die Flasche ist so, ja, eine kleine Flasche, 0,33, mit so einem äh, Vogel vorne drauf. Ich weiß gar nicht, wie der Vogel heißt. Vielleicht wird man auch das in der nächsten Folge noch Erwähnung finden. Ja. Ähm, aber so vom Geschmack her... Hm ich, hatte also sowas vielleicht. Das ist das dritte Bier, was ich an einem Abend trinken würde, würde ich
2: sagen. Ich hätte gesagt, das Erste und das Zweite und danach auf jeden Fall was anderes. Mhm. Aber ein, zwei davon kann man auf jeden mhm. Fall machen, wobei so als Drittes zwischendurch auch nicht verkehrt. Aber ja. für mich jetzt auch nichts, was man ganzen Abend trinken mhm. kann.
0: Ja. Ja gut. Ähm und würde ich sagen, gehen wir das Wort zurück an Nils oder
2: machen wir das nicht? Ich hätte noch eine kleine Ergänzung ja. zu machen. Ein Insider, weil uns immer wieder mal mehr oder weniger ernst gemeinte Fragen, heute dreht sich ja eigentlich alles um Fragen, erreichen. Ja. Als die Westfold fiel, haben andere überlegt, wie sie es wieder aufbauen und dann Bier brauchen können. Ja. Ja.
0: Oder sie waren in der Ostfold. Nee, waren sie eigentlich nicht. Ne? Aber... Äh ich, tatsächlich werdet ihr sehen, alle Fragen, die ihr uns stellt, werden irgendwann beantwortet. Und auch deswegen sagen wir: so alt wie er immer tut, ist Stiffel-Salem auch nicht.
2: Genau, exakt. Und um diese leidige Frage, wo Gondor war, als die Westfold fiel ein, für alle mal zu beantworten und gewisse Leute, die schon irgendwelche Nazi fragen und Vorschläge <lacht> gemacht haben. Gondor war da, wo es immer war. In Gondor. Genau. <lacht>
1: Gut. Nils, machen wir weiter. <lacht> also. Bleibt dran und viel Spaß. Fragenhagel den ersten Spezialisten oder Fachmann, den ich hier ähm, mit einer Frage löchern möchte, ist der liebe Tobi. Tobi, eine Frage äh, ist, hat uns von äh, Zuschauern ereilt und zwar geht es da, glaube ich, häufig um ein äh, Meme oder um ja äh, einen Charakter, der mal erwähnt wurde und zwar möchte ich gern von dir wissen, wer ist Hama?
3: Wer ist Hama? Hama ist ein Mensch aus dem Land Rohan, der im Herr der Ringe eigentlich nur im zweiten Teil vorkommt und da auftritt als der der Chef der königlichen Wache von Theoden und seinen Torwächter. Das erste Mal trifft man Hama im, wie gesagt, zweiten Teil, als Aragorn, Legolas, Gimli und Gandalf in die Golden Halle hinein wollen. Da hält er sie nämlich auf und möchte ihnen die Waffen abnehmen. Im Film war das auf Geheiß von Grima Schlangenzunge. Im Buch war es, glaube ich, einfach weil das das königliche Gesetz ist. Ähm, daraufhin kommt es zu so ein bisschen Wortgefechten, weil die äh, Gefährten ihre Waffen nicht wirklich abgeben wollen. Gerade Aragorn äh, sträubt sich da. Aber schlussendlich geben sie die Waffen dann doch ab. Bis auf äh, Gandalf, der seinen Stab behält. Äh, um mit die, der äh, sehr billigen äh, List zu sagen, dass. Ähm, dass das ja nur ein Gehstock ist, äh, den überzeugt. Hamer glaubt das auch nicht wirklich, aber hat auch keinen Bock zu diskutieren, glaube ich. Genau, hammer ähm, begleitet Theoden dann in den erfolgenden Ereignissen und ähm, stirbt letztlich bei der Schlacht um Helms Klamm. Das wird von Theoden äh, hinterher nochmal referiert, weil er einen vorwirft, dass seine Diener, also seine Urukai, hamers Körper zagt haben, nachdem er noch tot war. Wird also sehr un schönes Ende gefunden. Vielmehr weiß man über hammer auch gar nicht. Ähm, also auch nicht, welche, aus welcher Linie er kommt oder so. Zumindest weiß ich das nicht. Ähm, Im Film, und das ist einer der Unterschiede zu, zwischen Film und Buch, hatte noch einen Sohn, der heißt ähm, Harleth. Das ist der Junge, wo Aragorn dann äh, dem das Schwert nimmt und sagt, das ist ein gutes Schwert. Ähm, die Szene kennt vielleicht noch der eine oder die andere. Ähm, genau, sonst gibt es noch einen Unterschied zwischen Buch und Film. Ähm, Im Film stirbt Hammer nämlich bei dem Angriff der Waagreiter auf diesen diesen Tross, der da langzieht. Das ist, denke ich, so das, das Wichtigste zu Hammer. Wie gesagt, so super viel ist auch gar nicht über den bekannt. Der hat ja auch eine relativ kleine Rolle. Genau. Hama bedeutet auf Rohirisch ähm, übrigens der Heimische.
1: Dann, lieber Tim, an dich die zweite Frage. Diese Frage hat uns über Instagram erreicht. Und zwar lautet diese Frage, was kann man eigentlich zu Morgoth und den Drachen sagen? Das würde ich gerne von dir wissen.
0: Ja, die Drachen und Tolkien, das ist so eine ganz hm, spezielle Geschichte. Vielleicht machen wir da auch noch mal eine etwas ausführlichere Folge zu. Vielleicht wenn wir irgendwann mal im ersten Zeitalter sind. Aber... Was man so grundsätzlich sagen kann, ist, dass man eigentlich gar nicht genau richtig weiß, wie die so in dieses Konzept passen. Ich finde die teilweise sogar ein bisschen ähm, deplatziert. Es ist aber so, ja, die Drachen spielen natürlich schon eine wichtige Rolle. Also sowohl im ersten Zeitalter mit Morgoth als auch dann im dritten Zeitalter. Man denke nur an den Hobbit oder Smaug. Ähm, also der Hobbit ist natürlich jeder Drache in dem Fall. Ähm, spielen ja dann doch eine etwas größere Rolle. Die Ursprünge sind gar nicht so richtig bekannt. Also jetzt in der Werksgeschichte. Also wie sind eigentlich die Drachen nach Mittelerde gekommen? Ähm, man nimmt an, dass Morgoth sie gezüchtet hat. Vielleicht aus ähm, Adlern. Das ist so ein bisschen so eine Geschichte wie mit den Trollen und den Ents oder den Elben und den Orks. Ähm, richtig klar ist das aber nicht. Die größten meisten lachen Drachen, nicht lachen, leben tatsächlich dann auch da, wo Morgoth äh, sich im Ersten Zeitalter größtenteils aufgehalten hat, nämlich im, Morden, im Norden. Ja, und äh, auch nach Morgoths Zerstörung leben sie halt noch da und ähm, ja, machen da so ihr Drachen. gehen aber natürlich immer so wie alles aus dem Ersten Zeitalter so ein bisschen zurück. Grundsätzlich kann man sagen, ja, es gibt eigentlich so drei Arten von Drachen, nur unterschiedliche Unterarten. Ähm, das erste sind eigentlich so die, ja... Feuerschlangen, könnte man sagen, also Drachen, die durchaus Feuerspeien können, aber nicht fliegen. Ähm, ja, das wäre zum Beispiel, der prominenteste Vertreter wäre Glaurung. Das ist ein relativ wichtiger Drache im ersten Zeitalter, der äh, in der Geschichte von äh, Turin eine wichtige Rolle spielt. Ähm, ja, und diese Drachen haben halt so als Charakteristikum, dass sie äh, halt nicht fliegen können, wahrscheinlich so zwei Beine haben und so ein bisschen Wurm, Feuerspeilwurm-mäßig äh Muten mit so kleinen T-Rex-Armen. Ja, also eine Sache ist halt vielleicht Skat hat er tatsächlich noch bei den Feuerschlangen oder Feuerwürmern. Fachbegriff äh, ist übrigens Uroloki. Ähm, das ist ein Drache, der im dritten Zeitalter gelebt wurde, ist tatsächlich mit den Vorvätern der Ruherem so ein bisschen an die, äh, hat sich an die Nase gekommen. In die ne? Und die Feuerspeisen, und hat halt, äh, ist halt von einem dieser Namensführer beziehungsweise dessen Sohn von Fram, erschlagen wurden. Ähm, und so ist dieses große Horn, was Mary später von Theoden geschenkt bekommt, äh, halt quasi, ja, ins, in, in sein horn gekommen. Das Zweite, was man da dann vielleicht, ja, unterscheiden kann, gibt dann, gibt es noch die, ähm, die Kaltdrachen, das sind eigentlich die, von denen man am wenigsten hört. Man weiß, dass irgendwie mal weil mit den Zwergen ein bisschen Stress hatten, gerade im Grauen Gebirge. Ähm, ja, was die jetzt genau richtig konnten, ist auch nicht ganz klar. Wahrscheinlich konnten die fliegen. Ähm, aber halt, wie der Name schon sagt, eher kein Feuersprung. Und die wirkliche, ich sag mal, Krönung der Drachen-Geschichte, ähm, da sind die geflügelten Feuerdrachen. Das sind die größten und wahrscheinlich auch die als letzten erschaffenen Und da sind halt vor allem äh, Smaug als großes Beispiel und auch ähm, Ankalagon, Smaug kennen wir, glaube ich, alle aus dem Hobbit. Da ja, Großer Drache, Feuer. ich bin Feuer, ich bin Taub, äh, nee, ähm, Tod. Ja, und äh, die haben halt so beides etwas verbunden und so diesen klassischen europäischen Drachen dann dargestellt. Also sprich, Feuerspeien, Fliegen, Groß, gewisse Zauberkräfte werden denen ja auch immer nachgesagt, können vielleicht auch ein bisschen Leute überzeugen. Ähm, ja, und äh, die sind dann halt so die ja, die Krönung der Drachenschöpfung. Ja, und die haben natürlich vor allem Stress mit den Zwergen gehabt, aber auch im ersten Zeitalter mit Anka, Log Anka Lagon ähm, kommt ein großer Vertreter von denen vor. Das war der größte Drache, der je gelebt hat. so Ungefähr, ja, äh, Flügelspannweite eine Berglänge ähm, und äh, ja, so stark, dass er selbst äh, Morgos quasi noch vor der Vernichtung gerettet hat. Ähm, da werden wir aber auch nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, was genau jetzt eigentlich da oben mit den Drachen los war. Ja, genau, was jetzt wirklich die Drachen bedeuten sollen. Ich finde die tatsächlich, wie ich eben schon andeutet, ein bisschen deplatziert, weil sie ähm, etwas sehr Mächtiges eigentlich sind und so ein bisschen wie die, also zum, vor allem im dritten Zeitalter, gerade wie die Bayrocks auch ist, ist schon aus der Zeit gefallen wirken, man sagt ja über zwar auch, das war eigentlich so der letzte große Drache, ähm, der wahrscheinlich dann so gesehen dann ja auch aus der Zeit gefallen ist ähm, und insofern spielen sie eigentlich für die Geschichte ein also später gar nicht so die Riesenrolle, trotz ihrer großen Macht... Ähm, aber natürlich äh, jetzt zum Beispiel für, hätten sie das tun können. ne Also wenn auch Smaug äh, sich irgendwie mit Sauren verbündet hätte, hätte das natürlich noch mal einen ganz anderen Einfluss auf die Geschichte mit Lerdes, ähm gehabt. Kurzer Funfact Fun noch zu den Drachen. Die Drachen, äh, die Feuer konnten, hatten im so heißes Feuer, dass das äh, auch sogar Ringe äh, schmelzen könnte, also Zauberringe. Ähm, was ja schon bemerkenswert ist, wenn man sich vorstellt, dass eigentlich die einzige andere Möglichkeit, die zu schmelzen, halt das Feuer des Schicksalsberges ist. Ähm, und das bedeutet ja schon, dass da dem eine gewisse Hitze auf jeden Fall innewohnen muss, aber halt auch eine gewisse ähm, ja, Zauberkraft.
1: Tim, auch an dich die nächste Frage und zwar kommt diese auch wieder über Instagram und wir lassen uns ja auch nicht nehmen über Low-Budget-Fanfilme oder ähnliches zu sprechen und deshalb die nächste und dritte Frage, was ist The Hunt for Gollum, also der Film? Ja, The Hand for Gollum ist ein
0: ähm, Low-Budget-Film, der ja eigentlich diese 17 Jahre behandelt, die beispielsweise auch das Spiel Abenteuer mittelende behandelt. Wir sprechen also über die Zeit ähm, zwischen quasi Bilbos Abschiedsfeier und dem wirklichen Aufbruch Frodo's. Der ist ja, nochmal kurz zurück, quasi auf den Film zu kommen, in die dritte Folge, gehört, da wisst ihr das vielleicht noch, äh, ist es ja so, Frodo bricht ja eigentlich nicht sofort am nächsten Tag auf, äh, sondern äh, da vergeht ja eine ganze Menge Zeit und das, wird, das sind ja echt 17 Jahre, bis er dann halt irgendwann mal aufbricht ähm, und Gunner findet in diesen 17 Jahren halt eigentlich so nach und nach wirklich erst heraus, was eigentlich jetzt mit dem Ring ist, das wird im Film sehr schnell dargestellt, dauert aber halt eigentlich viel, viel länger, ähm, weil da auch große Entfernungen zu überbrücken sind, Gunner auch noch andere Dinge zu tun hat, ja und manche Dinge halt auch erst ja, zufällig sozusagen ans Licht kommen. Ähm, für dieses Wissen ist ganz wichtig halt Gollum, weil der weiß halt natürlich, wo er seinen Ring überhaupt her hat, was natürlich dafür Rückschlüsse äh, ziehen lässt, was das für ein Ring ist. Ähm, und genau mit der Jagd, die dann Aragorn in Ganaths Namen quasi auf Gollum macht, ähm, beschäftigt sich dieser Film. Äh, ich habe den mal irgendwann gesehen, das ist schon länger her, der ist halt auch schon ein bisschen älter, habe ihm nochmal nachgeguckt von 2009. Ähm, aber gar nicht so lang, knappe 40 Minuten, äh, lohnt sich tatsächlich, ist vom Stil her sehr, sehr ähnlich wie die Filmtrilogie ähm, und von der Story her eigentlich ziemlich straight, aber dafür wirklich auch ähm, ja, ganz spannend gemacht. Ähm, ich würde da schon mal eine Empfehlung an der Stelle raushauen, ähm, man, man kann sich den Film tatsächlich mal geben, vielleicht machen wir das auch mal im Podcast-Rahmen nochmal zusammen.
1: Ja Tim, deine Antworten haben mir gerade so gut gefallen, deshalb möchte ich dir noch eine dritte und vierte Frage jetzt gerade einfach mal stellen. Und zwar äh, hat uns diese Frage der liebe Lukas gestellt und der möchte gerne von uns wissen, äh, welchen technologischen Fortschritt können wir in Mittelerde beobachten, also zum Zeitpunkt äh, oder generell einfach, ne? also sehen wir irgendeinen technologischen Fortschritt oder bleibt, quasi die Technologie immer auf dem gleichen Stand. Kannst du mir dazu eine Antwort geben ja, oder diese Frage beantworten? Ja, ein gewisser
0: Mensch hat mal gefragt, sind die Leute da eigentlich komplett zurückgeblieben? Die stecken seit ungefähr 7000 Jahren im Mittelalter fest. Nicht falsch, insofern, dass wir tatsächlich eigentlich wenig Fortschritt im Sinne von, es werden neue Dinge, ähm, ja, entwickelt sehen bei Tolkien. Was wir sehen, ist häufig eher ein früher war es besser und es gibt noch viele Artefakte von früher, aber richtig Fortschritt im Sinne von, dass es technologische Verbesserungen gibt, gibt es weniger. Ähm, man könnte natürlich sagen, ja gut, von Anfang der Welt, gerade für die Elben, als sie in Valinor sind, machen die schon einen gewissen Fortschritt, da schaffen sie dann ja auch so Dinge wie die Silmarie oder die Palantiri, aber ähm, Danach, also eigentlich alles, was so ab Beginn Zimmerillion eigentlich, geht es eigentlich nicht wirklich ähm, voran. Die Numenora, ja, haben einen gewissen Fortschritt. Schiffe zum Beispiel würden da einem natürlich einfallen oder auch die berühmten Numenorischen Langbögen, für die, die auch bekannt waren. Ähm, aber gerade im dritten Zeitalter geht da eigentlich viel wenig voran muss man sagen. Also ähm, ja technologischer Fortschritt widerspricht halt so ein bisschen auch diesem Konzept vom Verfall und äh, von, vom, vom, vom Schwinden des Ferry ähm, und deswegen gibt es das glaube ich nicht so richtig. Eine Person muss man hier allerdings als Ausnahme wirklich anführen, das ist sicherlich Saruman, der ja dann doch sowohl auf biologischem als auch auf mechanischem Gebiet einige Fortschritte gemacht hat, die natürlich nicht zum Guten eingesetzt hat, aber so rein Direkt betrachtet ist es erstmal ein Fortschritt wertneutral, ähm, aber auch das ist ja eine Sache, die dann schon ziemlich, ja, sagen wir mal ruhig, negativ dargestellt wird in Werken. Deswegen ja, ist die Frage schon so zu beantworten, dass das sicherlich nicht ähm, der Hauptaugenmerk des Werkes ist.
1: Gut, jetzt darfst du aber mal zu Wort kommen, lieber Simon. Und zwar <lacht> habe ich auch an dich eine Frage. Gibt es in Mittelerde Religionen? Und wenn ja, kannst du vielleicht sagen, welche und wie viele oder ähm, wie ähnlich sind sich diese? Das würde ich einfach gerne mal von dir
2: wissen. Gute Frage, Nils. Ähm, also meines Wissens nach findet man zur Religion bei Tolkien relativ, also beziehungsweise in Mittelerde religionsspezifisch relativ wenig, äh, wenn man den Autor mal außen vor lässt und halt Bezüge zu seiner Religion ähm, zieht. Also ich wüsste echt nicht, wo religiös quasi was beschrieben ist. Also was klar ist, dass zumindest die Menschen gläubig sind. Die sprechen das ein oder andere Bege äh, Gebet, äh, bestatten ihre Toten und, und halten die in Ehren. Aber das ist es dann so im Großen und Ganzen. Also vielleicht haben sie eine Art von Glauben, vielleicht eine Art von Kult, aber wirklich Religion sehe ich wenig bei den Orks weiß man es nicht wird auch nicht beschrieben kann man natürlich annehmen dass die halt irgendwie Sauron und für einen Gott vielleicht halten und aber so also wirklich religiös würde ich da jetzt auch nicht vermuten gut inwieweit sollen die Elben religiös sein könnte man annehmen weil die halt eine Menge wissen aber so so eine richtige Gottesanbetung betreiben die ja auch nicht sondern rufen eher so ihre in Anführungszeichen Heiligen beziehungsweise halt äh, äh, Valar oder Uhr und so weiter an. So, oh Elberet, rette mich. vor äh, example. Äh, und bei den Hobbits ist es, glaube ich, auch nicht 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 beschrieben oder so. Die feiern gerne Feste, aber ich wüsste nicht, dass davon eins irgendwie im religiösen Kontext steht. Also, einen gewissen Glauben, das haben wir, glaube ich, auch schon mal angerissen in der äh folge beziehungsweise Doppelfolge. Ein gewisser Glaube ist da aber so wirklich Religion- wird eigentlich nicht beschrieben. Ach, Moment, äh, ich habe doch tatsächlich einfach mal die Hälfte, glaube ich, vergessen und mich halt nur so mit den quasi Klassikern, mit denen wir uns sowieso fast die ganze Zeit beschäftigen, beschäftigt, aber ich habe einfach mal äh, die Zwerge untergraben und äh, die äh, bösen Menschen aus äh, Rudenkant und Harad einfach mal äh, in der Ferne liegen lassen, ähm, wobei äh, da gibt es eigentlich auch nichts wirklich Neues zu sagen. Eigentlich das, was ich äh, über die anderen Völker größtenteils gesagt habe, äh, trifft hier auch mehr oder minder zu. Äh, bei, den, bei den Menschen, also den sogenannten bösen Menschen, Ruhnkant Kant, Harad äh, oder auch bei den Dunländern, äh, wüsste ich jetzt, Nichts, aber die werden ja generell nicht besonders ausführlich beleuchtet und bei den Zwergen denke ich, ist es ähnlich oder könnte es ein Stück weit ähnlich sein wie bei den Elben, dass zwar ein gewisser Glaube oder bei den Elben vielleicht auch vielmehr ein gewisses Wissen vorhanden ist, aber so eine wirklich gottbezogene Religion oder, oder auch entsprechend darauf gegründete Riten eher nicht. Und was ich vielleicht noch oder beziehungsweise was ich gerne ergänzen möchte, ist, äh, dass es ja zumindest bei einigen Völkern äh, den Glauben an ein äh, Leben nach dem Tod oder im Tode gibt. Ne? Die äh, goldene Halle von äh, nicht äh, Mandos zum Beispiel. Naja, aber ich. Aber wirklich Religion? Ich, ich denke nein. Ich sage nein.
1: Die nächste Frage kommt von der lieben Jutta, die uns ja auch äh, tatkräftig unterstützt. Ähm, vielen Dank, liebe Jutta, auch an dieser Stelle für die Frage. Und zwar, ähm, diese Frage haben wir, glaube ich, schon mal angeteasert. Lieber Tim, dir möchte ich gerne diese Frage stellen, aber jetzt vielleicht mal genauer und explizit erklärt. Wie unterscheiden sich die Wege der Reisenden im Hobbit und im Herrn der Ringe? Gibt es äh, Welche Unterschiede gibt es dort und warum äh, wurden andere Wege gewählt als ähm ja, im anderen Teil oder im anderen Buch eben.
0: Ja, die Wege durchs Nebelgebirge führen tatsächlich oft ähm, zur Verwirrung, äh, weil das Nebelgebirge ist halt eigentlich ein ziemlich großes Gebiet und vor allem halt auch von oben nach unten, also Norden nach Süden, sehr, sehr groß. Breit ist es eigentlich nicht so wirklich, so ein bisschen ein umgedrehter VHR, falls äh, sich Leute hier in NRW auskennen. Ja, die Wege der ähm, Reisen im Hobbit und im Herr der Ringe unterscheiden sich schon deutlich, da ähm, kam ja tatsächlich auch so die Frage her, warum können eigentlich die im Hobbit da so einfach drüber gehen und im ähm, Herr der Ringe ist das so ein, so ein Riesenproblem. Ähm, ich finde dazu muss man sagen, zum einen natürlich ähm, ist das Ziel halt einfach ein anderes, also ähm, die Reisegruppe im Hobbit will zum einsamen Berg. Der liegt halt woanders als Mordor, deswegen gehen die halt auch deutlich weiter nördlich, nämlich direkt bei Bruchtal eigentlich über das Nebelgebirge, über den Hohen Pass, das ist ähm, der Pass, der eigentlich direkt da liegt und dann in Fortführung dann Richtung Osten führt. Ähm, und selbst da ist ja die Reisegruppe im Hobbit gar nicht so unbehelligt, ne? die werden ja auch von Orks überfallen, gefangen genommen äh, und so weiter, ähm, das heißt ganz so easy ist das für die auch nicht, Ähm, Andererseits muss man schon sagen, dass der Hohe Pass eigentlich so der sicherste Pass des Nebelsgebirges ist. Der ist leider für ähm, die Reisegruppe im Herr der Ringe weniger eine Option, weil ähm, ja die halt erstmal eigentlich hauptsächlich nach Süden und nicht nach Osten müssen ähm, und deswegen weiter unten den Rotraumpass nehmen wollen, der halt ja viele hundert Meilen weiter südlich liegt. Und weil gerade Östlich des Nedelsgebirges, Saurons Einfluss schon relativ groß ist, da ist der Düsterwald, da ist Dolguldur. Ähm, und äh, da ist das Wetter vielleicht auch nicht so gut. Gerade die, die, das ist ja noch ein anderer Aspekt. Die Reisegruppe im Hobbit reist im Sommer, da geht man uns vielleicht ganz gut über so einen Gebirgspass zu gehen. Äh, Im Herr der Ringe haben wir aber Dezember, als sie das entschließen. Ähm, und ja, das ist halt dann ziemlich äh, kalt, ne? Und je weiter nördlich man ist, desto schwieriger wird es natürlich, den Pass zu überqueren. Deswegen war die Hoffnung, dass der Rotompass halt einfacher wird. Um, ja, und dann äh, gehen die im Herr der Ringe halt dann geplant über den Rothornpass, quasi als südlichere Alternative, dann am Ende doch durch Moria, aber eigentlich muss man sagen, vielleicht wäre es gar nicht schlecht gewesen, wenn man trotz allem den äh, ja das Risiko eingegangen wäre, weiter im Norden über den Pass zu gehen, weil ich meine, auf dem Rothornpass gab es ja dann auch ziemlich viel Schnee, deswegen äh, ist die Frage durchaus nicht unberechtigt. Ich ähm, muss aber sagen, dass die tatsächlich, es gibt gab nachvollziehbare Argumente, auch für die Route, die man dann quasi im Herr der Ringe genommen hat. Das ist quasi dann die Frage, geht man das Dreieck einmal erst nach rechts und dann nach unten, oder geht man einfach schräg nach rechts unten? Ähm, ja, und dann würde natürlich jeder erstmal einfach schräg nach unten, rechts unten gehen. Gerade wenn die Zeit natürlich vielleicht ein bisschen eilt.
1: Dann auch hier wieder eine äh, Zuhörerfrage, die uns über Instagram erreicht hat. Ähm Lieber Simon, und zwar ist diese Frage vom Rico, den wir ja auch kennen, der auch tatkräftig oder sehr gut mit uns zusammenarbeitet und uns bei vielen Dingen hilft, wie beispielsweise Erstellung des Logos etc. und äh, auch ansonsten immer gute Tipps für uns parat hat. Und der hat gefragt, wäre es ohne Pippins Missgeschick möglich gewesen, ohne Zwischenfall durch Moria zu gehen? Simon, hast du eine Antwort darauf?
2: Ja. Jein. Also ich denke, auf diese Frage gibt es in erster Linie viele Antworten und nicht die eine, weil es ja komplett spekulativ ist. Äh, Fakt ist, Pippin versenkt dieses Skelett halt ungeschickt im Brunnen, es entsteht ein Riesenlärm und die äh, Orks beziehungsweise Goblins werden auf die Gefährten aufmerksam. Auf der anderen Seite stellt am Anfang Gandalf ja direkt schon klar, äh, so... Lasst uns hoffen, dass uns auf unserem Fünftagesmarsch oder so durch Moria halt äh, unsere Anwesenheit unentdeckt bleibt. Insofern, ich, ich denke, Pippin hat viel dazu beigetragen, dass sie nicht unentdeckt blieben. Aber ob sie gänzlich unentdeckt geblieben wären, das weiß ich nicht. Gerade weil sie auch durchs, durchs Zentrum von khazad gegangen sind. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Orks da grundsätzlich weit weg sind, wenn sie die Städten der Zwerge schon eingenommen haben. Also ich persönlich vermute, früher oder später wären sie wohl entdeckt worden, weil halt auch die Frage bleibt, wäre nicht irgendjemand gegebenenfalls mal gegen einen Stein gestoßen und wäre der ja die Treppe runtergefallen oder hätte Gimli eine von seinen vielen Äxten verloren vielleicht oder anderweitig rumgepoltert. Äh, ja, es wird, es wird ja, glaube ich, sowohl beschrieben, wie es auch im Film dargestellt wird, dass äh, Gimli am Grabe Barlins äh, ja auch in, in Schmerzensrufe quasi ausbricht, was ja nicht gerade leise ist. Insofern kann ich dir am besten eigentlich nur meine persönliche Meinung dazu geben. Meine persönliche Meinung ist, vermutlich wären sie nicht unentdeckt geblieben, aber wie gesagt, reine Spekulation.
0: Darf ich darf ich dazu kurz noch hier, äh, wie nennt wir, haben wir immer, eingrätschen, einhaken?
2: Grätschens
0: Grätschen. Auch. ja, dafür, danke, ich, ich brauche mal so ein Wörterbuch. Ähm, nur eine Frage, glaubst du nicht, es ist auch so, die sind ja schon so, ich sag mal, gesuchte bzw. Gejagte und irgendwie sind ja Saurons Pläne auch so ein bisschen darauf ausgelegt, dass sie durch Moria gehen, mit dem Wolfsangriff und dem Problem am Karadras und so weiter. Also, ist es nicht auch so, dass die Orks ein Stück weit auf sie? gewartet haben, und sie gesucht haben?
2: Ja, schon. Aber auch da ist die Frage, wie läuft da quasi der Nachrichtenverkehr? Die Orks bleiben ja zumindest tagsüber in den äh, Minen beziehungsweise Höhlen und trauen sich nur nachts heraus. Und die Ereignisse, die du gerade beschrieben hast, sind ja doch relativ, relativ kurzfristig aufeinanderfolgend. Ähm, wie schnell das zu denen durchgedrungen wäre, dass sie da durch Moria definitiv kommen, ist halt die Frage. Äh, trägt mit Sicherheit nicht dazu bei, dass äh, die Gefährten da unbemerkt durchkommen. Äh, eine andere Frage, die ich mir stelle, äh, ist einfach, was wäre passiert, wenn die Gefährten von den Orks gefunden worden wären und der Balrog nicht aufgetaucht wäre? Auch wieder so eine Sache. Insofern vielleicht gar nicht so verkehrt, dass der äh, junge Peregrin da äh, den äh, alten Zwerg zweckentfremdet hat. Also
0: so meinst du das? Ich wollte nämlich gerade fragen, meintest du, du quasi, dass durch das Versenken des Skeletts die Chance größer ist, dass der Balrog sie findet? Also äh, hat das nochmal den so ein bisschen geweckt? Also ich meine, man sieht darüber ja wirklich wenig in den Büchern und in den Filmen. Äh, also in beiden erfährt eigentlich nicht wirklich, wieso jetzt genau der Balrog kommt, während er zum Beispiel bei Balin gar nicht gekommen ist. Äh, und dann, der ist ja nur von den Octopath gemacht worden. Ist das jetzt Pippins Schuld oder ist das einfach wirklich... Zufall oder ein Plan? Was denkst du?
2: Also, ich würde das mit dem Ballrock jetzt nicht äh, Pipin in die Schuhe schieben wollen. Äh, der hat auch keine. Es gibt, okay, der hat auch keine, kommt hier gerade reingerufen. Das ist natürlich richtig. Ich möchte es ihm aber auch sonst nirgendwo hinschieben. Ähm, gute Frage. Ich denke nicht, dass der Ballrock jetzt durch das Gepolter von Pipin aufgewacht ist, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass irgendwelche Orkstämme, die damit mehreren zehn oder hundert Orks unterwegs sind, äh, besonders leise sind. Mal abgesehen davon, dass es ja auch noch diese Trommeln in der Tiefe gibt, die ja auch zu Balins Expedition äh, gehört wurden. Und äh, dann haben die Orks angegriffen und nach und nach halt die Zwerge vernichtet. Das ist eigentlich eine verdammt gute Frage. Warum ist der Bayrock zu dem Zeitpunkt da unten da und wach? Und äh, ich werde jetzt gerade spontan total damit überfallen, aber es ist egal. Auch dazu habe ich eine Antwort. Äh, ich weiß es nicht. Ähm, <lacht> Was ich mir aber vorstellen könnte, ist, äh, dass vielleicht der Ring eine Rolle spielt. Auf der anderen Seite äh, saß der Ring ja zumindest im Nebelgebirge. Ähm, Gollum war nicht, nicht in Moria. Der war nur im Nebelgebirge, oder? Oder? Da bin ich mir jetzt gerade nicht, nicht sicher, weil die gehen ja deutlich nördlicher eigentlich.
0: Ja, aber äh, durch die Höhlen. Ja, aber das ist schon Moria noch wo die Das
2: ist, ist auch Moria. Ja. Moria ist groß. Hm. Da saß der Ring ja auch. Vielleicht Gandalf, aber der ist da ja auch vorher auf der Suche nach äh Trein noch so, unterwegs gewesen.
0: Du meintest quasi, wo der Ring gefunden wurde. Das ist nicht Moria. Das sind die hm? ist die Orkstadt. Ja, ja. Also oh, Entschuldigung, ja. Hm. Nee,
2: deswegen, ich wollte schon mal, die sind ja äh, deutlich nee, nee, ich war bei den äh, war jetzt bei Torins Gemeinschaft und wo Gollums Höhle ist und, und und Bilbo den Ring gefunden hat. Und jetzt war ich irritiert, weil ich meine auch, das ist ja nicht Moria gut. Wunderbar. Äh, Tim hat mich verwirrt, aber das macht er ja dauernd. Also, klare Kiste. Nee, aber dann könnte es halt tatsächlich der Ring sein, der dieses uralte Böse irgendwie anzieht, weil sehr mächtiges Artefakt und äh, vielleicht so der potenziell letzte Bayrock im es dann doch kitzelt. Ah! Morgos weg, alles scheiße, aber Sauron kenne ich. Moment, das stinkt geradezu nach dem, dann äh, gucke ich doch mal. Ja, schwierig, schwierig. Äh, ins kalte Wasser äh, quasi selber reingesprungen und äh, hoffentlich einigermaßen brauchbar rausgekommen. Ach so, Nils, äh, ich hoffe, deine Frage ist ausreichend beantwortet worden. Jetzt
1: eine Frage, lieber Tim, die uns über anderem Wege erreicht hat. Und zwar, es ist auch tatsächlich die letzte Frage für heute. Und zwar hat diese Frage uns über unsere Website erreicht und zwar als Kommentar. Also auch hier nutzt die Kommentarfunktion auf unserer Website. Und die Frage lautet, Tim, wie wird aus Mittelerde die Erde? Also, Gibt es da äh, auch noch ein magisches Ereignis oder gibt es nur Kontinentalplattenverschiebungen oder wie muss man sich das äh, vorstellen und äh, was kommt dann irgendwann? Kommt dann irgendwann mal Pangea oder Ähnliches? In, in welchem Zwischenstadium ist das und wie hat Tolkien das eingearbeitet? Tim, bitte.
3: Ja...
0: Tolkien und Plattentektonik, das sind so zwei Dinge, die zwar auf den ersten Blick nicht wirklich viel miteinander zu tun haben, aber eigentlich dann doch äh, irgendwie doch, also ähm, also es ist ja so, also grundsätzlich muss man das natürlich so ein bisschen im Laufe der Geschichte sehen. Im, äh, die Welt von Ada ist halt vielen Veränderungen unterworfen und die Veränderungen der Geschichte verändern halt auch die Landstriche tatsächlich. Äh, am Anfang, ist es eigentlich so, ja, zumindest im ersten Zeitalter gibt es halt eigentlich so drei große Landflächen, nenne ich es mal. Das eine ist im Westen halt Amman, ähm, die segensreiche, als also westlichster Kontinent quasi. In der Mitte gibt es halt die großen Länder von Mittelerde und ähm, ganz rechts gibt es so die ja, Dunkelländer, so ein bisschen, äh, weil da halt nichts von Relevanz irgendwie passiert für die Geschichten. Äh, und zwischen diesen. Drei Kontinenten sind halt dann zwei Meere. Man muss sich das halt als Scheibe vorstellen, deswegen geht es nicht einmal rum, sondern, ähm, ja, ist halt wirklich so eine platte Geschichte. Und im ersten Zeitalter äh, kommt dann ja irgendwann, wird Numenon dazu äh, ge ge gebaut und wir befinden uns im zweiten Zeitalter. Und da ähm, ist die Lage eigentlich noch die gleiche. Also auch da gibt es in der Mitte Mittelerde, dann gibt es rechts die die Dunkellande sozusagen ähm, und links halt dann äh, eigentlich Amman. Ähm, und erst am Ende des Zweiten Zeitalters, als Numenor dann schließlich untergeht, wird aus äh, dieser Scheibe, die ich eben beschrieben habe, ähm, eine Kugel. Und die westlichsten Länder Amman werden quasi rausgerückt aus der Welt. Man könnte fast sagen, sie schweben, schwebt dann irgendwo im Weltall. Ähm, haben auf jeden Fall die Sphären der Welt im Sinne von der Weltkugel verlassen. Und in der Mitte bleibt halt äh, zum einen halt Numenor über, äh, Numenor, Mittelerde über und die ist so der bestimmende Komplex und das ist dann eigentlich das, was, wenn man jetzt Tolkien folgt, ist daraus dann ja irgendwann unsere Welt geworden, dann, dann am Ende auch ähm, der ja, ich sag mal größte Landkomplex unseres Planeten ist, also sprich Asien, Europa und Afrika, so als zusammenhängende Masse. Ähm, die Lande, wo der Herr der Ringe spielt, sind dann größtenteils Europa, so vom der vom Gedanken her. Also das Auenland liegt dann zum Beispiel so auf Höhe von ähm, Großbritannien, wie sollte es anders sein. Gondor eher so auf Höhe von Italien. Ähm, und das heißt halt, alles, was so Richtung Harad geht, ist dann eigentlich schon afrikanisches ähm, Gebiet. Ähm, ja, und äh, nach Osten hin geht es dann quasi bis nach... Ähm, nach Asien hinein. Diese Südlande, diese dunkle Lande die ich eben meinte, die im Osten waren, die gibt es dann immer noch. Die werden dann so ähm, am Ende wahrscheinlich irgendwie, könnte man meinen, da erkennt man die ersten Umrisse Indiens ähm, und auch vielleicht Australiens ähm, drin. Ja, und äh, tatsächlich mit dieser Wandlung der Welt, mit dem Untergang von Numenor, wird dann auch noch ähm, im Westen neue Lande quasi hinausgehoben. Das ist dann, ja, wie soll das anders sein? Amerika das ist natürlich so ein bisschen schwierig zu sehen, weil natürlich zum einen die Dimensionen nicht ganz passen mit unserer Welt ähm, und zum anderen halt äh, dieses Konzept, so die Plattentektonik etwas vernachlässigt. Also klar, okay, also auch so wie Tolkien sich das vorgestellt hat, wenn man die Karten sieht, wird wahrscheinlich Indien irgendwann an Asien herangestoßen sein. Aber ansonsten sind halt eigentlich die, ähm, ja, die Kontinente schon so fertig geformt, wie sie dann heutzutage auch aussehen was sich natürlich mit dem Konzept der Plattentektonik ein bisschen widerspricht. Und man könnte jetzt, wenn man es platt machen wollte, um das zusammenzufassen, sagen, ja, gibt es sicherlich einen Zusammenhang. Ganz heruntergebrochen, Europa ist quasi der Nordwesten, Mittelerdes, was dann links davon kommt, ist quasi der Atlantik. Und davon kommen dann neue Länder, die erst im dritten Zeitalter ja ähm, gebildet wurden. Und äh, ja, Harad ist halt, Afrika und alles, was Richtung Osten geht, eher Asien und Australien spielt da, wie übrigens ja auch in der europäischen Geschichte zu großen Teilen, äh, eigentlich keine große Rolle.
1: Ja, lieber Tobi, Tim und Simon, ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken für die Beantwortung der Fragen, aber auch an die Fragenstellenden, die uns ja äh, so weiter mit äh, Stoff versorgen, äh, die wir, über die wir uns Gedanken machen können. Und ähm, vielen Dank für eure Fragen. Vielen Dank an euch drei für die Beantwortung, die ihr so toll gemacht habt. Und ich möchte einfach nochmal Werbung machen. Ihr habt ja gemerkt, über welche Kanäle es möglich ist, uns Fragen zu stellen. Natürlich immer persönlich, wenn man uns sieht, über Instagram, über die Kommentarfunktion auf der Website oder natürlich auch als Mail. Oder auch als WhatsApp-Nachricht, wenn ihr unsere Nummern habt, selbstverständlich oder über sonstige Messenger-Systeme. Aber ähm, schreibt uns doch gerne weitere Fragen, wenn ihr auch noch Fragen habt oder lasst uns diese zukommen. Und wir freuen uns dann, eure Fragen auch beantworten zu können und hoffen, ihr seid dann mit den Antworten zufrieden. Bis bald mal, hört wieder rein und liebe Grüße, euer
2: Hör-die-Ringe-Team. Und äh, weil wir halt auch irgendwie der Podcast des äh, Vergessens sind, äh, hier noch äh, fünf Minuten, Gandalf, ein äh, Zauberer, kommt nie zu spät. Was würde Gandalf wohl zu all diesen Fragen sagen? Oder was glaubt ihr, hält Gandalf generell von Fragen? Oh,
0: ich glaube, also Gandalf ist ja so der Typ, der ähm, eigentlich sehr gerne Dinge gefragt wird, aber ist, ist sich dann auch sehr... Gerne Spaß draus macht, dann etwas zugeklöpft oder rätselhaft drauf zu antworten oder so ein bisschen schippig zu reagieren. Und wahrscheinlich hätte er genau das Gleiche jetzt hier auch gemacht. Also irgendwer wäre wahrscheinlich als nah bezeichnet worden. Dann wäre ein Pseudo-Weiser-Spruch rausgekommen. Oder vielleicht auch Weiser-Spruch. Vielleicht muss man das Pseudo auch wegnehmen. Frag dir nachher. Frag, Ob
2: ich antworte, ist meine Sache.
0: Das... Ich glaube, wahrscheinlich ist er auch so ein bisschen Gan auf der Weise, gern auf der Graue, weil der ja, Weiß ja noch ein bisschen ähm, der ist ja doch an sich ganz grätselig. Ja, ein bisschen, ein bisschen offener ist. Als oh, ein bisschen der, friedlicher. Ja, der wirkt so ein bisschen aufgeräumter, ne? Ja, nicht aber, ganz so ruppig. Ja. ja gut, aber der ist vielleicht auch schon so ein bisschen, wenn man von den Toten zurückgekehrt ist, ist das nur was anderes. Mhm. Ähm, ich glaube, Gandalf wäre tatsächlich hätte sich über viele Fragen amüsiert. Einige Leute werden so ein bisschen in ein ähm, dummes Licht gestellt worden, aber auch das wird Teil des Amuseums gewesen sein. Die, die, die Fragen oder die Antworten? Ich glaube sowohl als auch.
2: Also. Ja. Ja, ja, ja. Mhm. So viel dazu.